0: Olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui, eu sou Henrique Botaro, sou médium de psicografia e hoje nós estamos trazendo para discutir com vocês, para conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, né, e nós queremos que vocês participem, que vocês estejam presentes, nós queremos saber o ponto de vista de vocês. Enquanto as pessoas aqui estão chegando, o meu boa noite, para quem não me conhece, eu sou Henrique Botaro, sou médium de psicografia e eu estou com essa parceria agradável. Só um minutinho que eu estou é, compartilhando nas redes sociais. Por isso que eu estou um pouquinho de lado, tá? Eu estou compartilhando uma outra máquina. E eu, em parceria com os nossos amigos do Espiritismo Brasil, Chico Xavier, estamos aqui realizando essa live hoje, muito interessante, tá? onde você pode participar, vocês pode trazer sua pergunta, o seu relato sobre a, sua, a temática. E a temática é Macumba, existe? O Espiritismo, né? codificado por Allan Kardec, ele tem a sua teoria, ele tem a sua explicação. Mas também nós temos os nossos irmãos da Umbanda que terão muito mais propriedade para explicar esse assunto para nós, né? Ah, então, eu gostaria de dar boa noite para ele, que é o nosso amigo, pai de santo, né? Ah, Desculpe o meu mau jeito de ficar virado você assim para vocês, é que eu tô, como eu disse, eu tô compartilhando nas redes sociais para que mais pessoas possam participar. Pronto, já compartilhei. Né? E aí eu gostaria de perguntar para vocês o que, que vocês acham? Macumba existe? Vou até colocar uma banana aqui. Né? Macumba. Macumba. Existe? Existe? vou saber o, o ponto uh, de vista de vocês. E para falar sobre esse assunto, essa temática que é muito interessante, porque se você olhar por uma ótica muito científica, estudiosa, nós vamos conseguir entender muita coisa. O que é dito popular, o que é verdade. Eu gostaria de convidar meu amigo e médium, Tá, na cidade de Campinas, muito respeitado, Aristeu Barrote. Muito boa noite, Aristeu!
1: Boa noite, Saravá, meu povo! Que Pai Oxalá ilumine a todos vocês, obrigado. Meu querido amigo Henrique Botaro pelo convite.
0: Imagina, Não estou aqui sozinho, viu? Não tô aqui sozinho, viu?
1: Não estou aqui sozinho, estou com os meus filhos aqui junto comigo também. Para trazer um pouco mais Pode
0: apresente, Apresente-os apresente, apresente para nós, por gentileza.
1: Tá bom. Eu estou aqui desse lado com o meu querido filho Alabê do Terreiro, chamado Onix. Né? E nós temos aqui desse outro lado meu filho, que também é o GAN, meu filho Alex. Eles que começaram a tocar e a cantar para vocês no início dessa live. E eu tenho certeza uhum. que no decorrer da live a gente vai trazer... Muito axé para todos vocês, viu? Ah,
0: sim, com certeza. Muito obrigado, que Qual é o nome do outro? É, é, é Alex? Alex? Isso. Muito obrigado, cara, por vocês estarem aqui conosco, tá? É uma satisfação, tá? Eu já os conheço, né? Graças a Deus, porque eu tenho. Eu, eu sempre psicografo aí no TED Campinas, né? E vamos lá. Vamos ver o que o pessoal aqui está falando. Olha, seu nós temos mais ou menos umas 250 pessoas assistindo junto com a gente agora, tá? Ah, aí, olha só, vou colocar umas perguntas meio polêmicas, tá? Pra gente Muito discutir bom. depois aqui, ó. Aí, quando eu fiz o existe? O Ângelo falou assim: depende, é o que você chama de macumba né? Exato. Vamos lá. Aí tem o pessoal saudando vocês aí, a todos nós, né? Muito bem. Ah, Aí tem pessoas falando assim, ó, macumba não existe, macumba é uma árvore, né? Então nós vamos começar a discutir esse assunto, né? Ah, e aqui, ó, boa noite. Será que existe? Tem uma tem uma casa para vender há três anos? Porque, porque tem, acho que é isso, né? Porque será que tipo assim que não vende, né? Então, por gentileza, Aristeu, né? Ah, fale para nós. Né, a Bacoube disse, mas o Luiz fala assim: não lembro li o livro que li, mas falava dos pistoleiros do a Ali, ou lei, né? Espíritos sem evolução que trabalham no mal, mas são energias negativas que só pega nas pessoas da mesma vibração. A palavra sua, Aristeu, agora fica à vontade. E você vai falando, explicando para nós, você entra com a parte é, da umbanda, né? E nós vamos aí atrelando os conhecimentos junto com a doutrina espírita. E aí, quando isso eu vou, eu vou continuar falando, eu vou lendo com o pessoal até tá escrevendo aqui. Nós vamos interagindo com por eles, porque na verdade essa live é para eles, né? Então eles Sim. têm que participar, tá bom? Mas se você depois, se você quiser deixar Claro, se quiser que toca uma musiquinha, você não precisa esperar eu falar não, tá? Você já pede pra eles aí, fica à vontade. A live é sua.
1: Tá bom, obrigado, meu querido. Boa noite mais uma vez a todos vocês. Bom, primeiramente, a gente precisa entender a diferença, né? De macumba e magia. São duas coisas diferentes que as pessoas confundem. Macumba existe? Sim, ela existe. E eu tenho um exemplo dela aqui comigo. Macumba, para quem não sabe, é um instrumento de percussão, né? um instrumento africano, tirado assim, de uma madeira, de uma árvore específica. Essa macumba que eu tenho aqui, macumba é um instrumento de percussão como um ré com ré. Né? Essa que eu tenho aqui na minha mão, ela é feita de bambu. Não sei se todos vocês vão conseguir visualizar aí de casa. Pera lá, e
0: através deste instrumento... Deixa eu botar você mais para frente. Okay, Pode mostrar
1: agora. Ó. Através deste instrumento de percussão que nós fazemos os sons. Esse nós utilizamos nos nossos rituais de Umbanda. Né? Então,
0: então, o quer dizer, então, então, quer dizer que a macumba... Propriamente dita, o popular é o nome do instrumento, então.
1: É o nome do instrumento. E macumbeiro é quem toca a macumba, né? Só que as pessoas, infelizmente, há muito tempo atrás, algumas pessoas, por querer reter o conhecimento, entre outras questões, acabavam classificando aquilo que era bom e aquilo que era ruim. Muitas das vezes, pela falta de conhecimento, muitos julgaram as religiões dos outros, os costumes dos outros, como sendo algo negativo, diabólico, pela falta de conhecimento, por não entender. Né? E aí, esse, esse termo macumba ficou no nosso dito popular como algo negativo. Ai, fulano de tal fez macumba para mim ou seja, um trabalho de magia, que normalmente as pessoas denotam como sendo algo negativo. Mas a macumba, na verdade, é um instrumento musical, e macumbeiro é quem toca, ponto. Diferente da macumba, existe a magia. Magia, nós utilizamos, então, vibrações em ritos, com a força do nosso pensamento, então, Podemos utilizar alguns elementos, como velas, ervas. Só que algo tem que ficar muito bem claro. A Umbanda, ela não pratica nenhum tipo de mal a ninguém.
0: Muito Porque bem. Porque a
2: Umbanda.
0: Só sim, só um minutinho. Olha o que o Angelo está falando, sim, pejorativamente. Então, quer dizer também que esse nome dado de macumba, ah, fizeram uma macumba para mim. Então, acho que isso foi vindo através dos séculos, né? que nem você mesmo dia através dos tempos, as pessoas foram moldando o instrumento né, para, uma, para uma prática, né, digamos assim, que é, que é negativa. Né? Porque quando você fala em macumba, eu acho que existe muito preconceito, né? Quando você fala em macumba, você já, você já pensa negativamente.
2: né sim, então,
0: sim. As pessoas, é, elas levaram para esse lado, não é?
1: Sim, e eu agradeço muito, Henrique, a você, a essa página, por estarmos dando a oportunidade de esclarecer para todas as pessoas que estamos assistindo que eu, como pai de santo de Umbanda, tenho, então, propriedade para falar somente da Umbanda. Na Umbanda, nós não praticamos o mal. Né? A Umbanda ela tem três aspectos muito importantes que é o amor, a caridade e a humildade. Então, nós aprendemos dentro da Umbanda algo que os nossos irmãos espíritas, né, da doutrina espírita, também aprendem, que é a reforma íntima. Ou seja, dentro de um terreiro de Umbanda, nós estamos aqui, através do culto ao sagrado, ao que nós acreditamos como sendo divino, um momento apropriado para nos reformarmos intimamente, ou seja, a nossa moral. Então, nós, umbandistas, acreditamos que, dentro da Umbanda, nós recebemos orientações dos espíritos, entidades que se apresentam como Preto Velho, Caboclo, Erei, que são as entidades em arquétipo de criança, Exu, Pombagira, Boiadeiro, Cigano, enfim... Dentro da Umbanda, esses espíritos que já tiveram vidas encarnatórias, como nós também, eles vêm dentro de um terreiro da Umbanda para nos auxiliar, para nos orientar, para mostrar o caminho que nós devemos seguir, tendo sempre em mente o direcionamento maior em nosso Pai Oxalá, que dentro da Umbanda há o sincretismo com a imagem de Jesus Cristo.
0: Isso, é isso que eu ia falar. Para muitos que não conhecem, Oxalá nada mais é do que a imagem de Jesus Cristo. Porque, pelo que eu sei, é, quando a, os africanos vieram para cá e trouxeram né, a, os seus rituais, é, eles davam a, aos seus guias, eles davam o nome de, de santos católicos, não é isso?
1: Isso, é. como que funciona essa questão do, do sincretismo, né? Isso, nós sabemos que, depois, que, infelizmente...
0: Eu tenho, eu tenho uma pergunta para fazer para você depois, tá? Pode falar.
1: Nós sabemos que, infelizmente, este processo que houve da colonização né, não foi algo bom, não foi algo bacana de ter acontecido. Porque a gente sabe que povos foram tirados de sua terra, trazidos para um local desconhecido, tratados como objetos, como animais, hum, né, verdade, para verdade. que pudesse ser utilizados como serviço. Hum, hum. Esses povos que foram trazidos, né, nós temos aí é, os negros, né, os africanos, nós temos também o povo brasileiro verdadeiro, os indígenas que também foram utilizados também como essa, essa questão de objeto, né, infelizmente nosso Brasil passou por isso, essa colonização teve essa história bárbara, absurda, e muitos deles se vendo em um local diferente, uma terra desconhecida, não tendo os mesmos costumes, pessoas que não falavam o mesmo idioma, como que eles poderiam continuar cultuando o sagrado, o divino deles? Então eles olhavam para alguma árvore que era semelhante à árvore da terra deles, e lá eles faziam suas preces, os seus ritos, e a gente é. sabe que, na época, os senhorios não davam essa abertura, essa oportunidade. Então, é. aquela expressão santo do pau oco, né? que aí eu entro nessa questão que você abordou no início, é porque, muitas das vezes, eles pegavam imagens de santos católicos, deixavam elas ocas por dentro para colocar algum elemento natural que simbolizasse o seu divino, o seu sagrado, ou seja, o orixá, de acordo com a sua nação. A Umbanda, por ser uma religião brasileira, Sim. ela traz uma mistura de religiões africanas, do catolicismo, da doutrina espírita. Na Umbanda, nós não cultuamos diretamente os orixás, como faz o candomblé, por exemplo. Mas nós utilizamos as imagens dos santos católicos como sincretismo. Jesus não é Oxalá, mas dentro da Umbanda existe esse sincretismo. Sim, sim. Assim como essa semana nós estamos na semana de Emanjá, para o pessoal do Norte Nordeste, Nordeste, né? eles cultuam Nossa Mãe Emanjá com Nossa Senhora dos Navegantes. A região Sul-Sudeste, que nós cultuamos Nossa Mãe Emanjá com Nossa Senhora da Conceição. E aí uhum. cada região trabalha de uma forma. A Umbanda, como um todo, ela é maravilhosa, porque, como eu disse no início, ela não pratica o mal. E a Umbanda, ela é totalmente gratuita. Quem faz os atendimentos ao público são quem? As próprias entidades que vêm em terra. E isso é um momento tão lindo, tão especial, Sim. tão sagrado. E que, se você ainda não tem a oportunidade de ir em o um terreiro, eu faço esse convite, viu?
0: Sim, com certeza. E, uh, Aristeu, o José Eduardo uh, disse... Falaram que eu estou com uma culpa. Mas antes de você responder ou aconselhá-lo, é, no ponto de vista espírita, que também você conhece, né, é, é, é o famoso popular... Eu não estou aqui para falar tecnicamente. né? Eu gosto de falar bem o popular mesmo. né? Ah, me diga com quem andas que eu te direi quem é. Né? É a lei de atração. né? Se você se sintoniza... Se você abaixa o seu padrão vibratório, você entra nessa faixa vibracional, aí sim. Com certeza, creio eu, né, pelo que eu estudei, que aquilo vai, digamos, usar, vamos falar popularmente, vai te pegar. Não é que vai te, pe te pegar, porque nada pega nada, mas nós, é, há uma sintonia. E a partir do momento que há a sintonia, você abre uma portinha para aquilo. E aquilo começa a ter uma atuação na sua vida. Por quê? Porque você vacilou. Ah, mas quais são essas portas? Falta de informação, falta de oração, falta da prática da caridade, falta de estudo, medo. Porque o medo é uma arma muito negativa. Né? E quando você está com medo, você abre especificamente uma porta para que aquilo que é desse tamanho crie formas horrendas. Porque o medo alimenta isso. né? O medo, o, o medo alimenta o negativismo. Né? Agora, o que você poderia falar para, para, para o José Eduardo? Falaram que eu estou com macumba. Como saber do Alguém fez bom, trabalho para mim?
1: Enfim. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente já falou no início da live que macumba é um instrumento de percussão. Sim, então, vamos, popular, começar... Né? Isso, vamos começar a falar de uma forma correta. Será que alguém fez algum trabalho de magia para mim? Uhum. Como identificar? Primeiro, tudo que é negativo, quando chega até nós, não vai nos deixar felizes, não, não vai nos deixar contente. Então, quando a gente percebe que, do nada, a gente começou a ter pensamentos negativos, a ter desânimo... Entre outras questões, sabe quando parece que nada dá certo? A gente anda, anda, anda e parece que não sai do lugar? Neste momento, é interessante nós colocarmos num papel para refletir. Esse nada que acontece na minha vida, esse negativo que acontece, é porque eu fico parado no marasmo, não faço nada, ou porque eu me esforço mas alguma coisa parece que está me amarrando, está me prendendo. Se for nessa segunda ótica, nessa segunda visão, aí é interessante para saber se alguém emanou algo para você, direcionou algo específico para você, no terreiro de Umbanda, sério, lá as entidades que vão te atender, os guias espirituais, vão verificar... Se existe alguma carga negativa em você Ou até mesmo um, um conhecido encosto Obsessor, zombeteiro E no atendimento Eles já vão fazer o encaminhamento desses espíritos Já vão realizar a limpeza energética que você precisa E o mais importante, tudo de graça Porque dentro da Umbanda não se cobra por atendimento espiritual Né? Sim. Sim. Então, para nós identificarmos, seria dentro de um terreiro de Umbanda, ok? Se você está com algum desses sintomas, percebendo alguma coisa nesse sentido, a prece é e sempre será a melhor solução para todos nós,
2: tá com bom? Certeza.
1: Então, com vigiai certeza. e orai com sempre.
0: Com certeza. A Flávia falou assim, se a parede não tiver buracos, a pedra não entra... Exato. Exatamente isso, né? Se você com o seu padrão vibratório elevado, por mais que te jogaram aquilo vibracionalmente, não vai pegar... Vamos falar em termos populares, né? Não vai pegar em você, por quê? Porque você não está sintonizado com aquilo.
1: E uma coisa importante, é. Henrique, rapidamente, uma coisa que o Pai Joaquim nos ensina, né? Uh, a pessoa, ela pode querer fazer um trabalho de magia, enviar uma, uma carga negativa pra gente... Às vezes, nem precisa ir em algum lugar e pedir. O próprio pensamento da pessoa já direciona uma carga negativa. E uma coisa que a gente precisa entender também. Na Umbanda, nós acreditamos na lei do retorno. né? Na lei de ação e reação. Então, tudo aquilo que é positivo ou negativo, ele vai chegar em nós de acordo com o nosso merecimento também. Às Sim. vezes, nós merecemos receber algo negativo, para despertar, para sair é. do marasmo, para poder sim. ir atrás e desenvolver.
0: Sim. Olha isso, o Rogério Gandara Júnior fala assim, a macumba seria a intenção que a pessoa faz a outra, certo? Certo. Então, se você for parar para analisar, todo mundo é macumbeiro, amado. Porque sim, <risos> todo mundo faz trabalho de macumba o dia inteiro, ele não sabe. Porque se você for analisar por esse lado, que é uma, uma nada mais velho, que é uma projeção negativa, a manipulação fluídica de pensamentos negativos contra alguém ou contra alguma coisa, é, porque tudo, então todo mundo faz trabalho para os outros. Porque, se você for, por exemplo, pela ótica da Umbanda. Porque uh -huh. todos nós temos desafetos, tá? uns um tem muito mais, Todo mundo pensa negativo contra alguém. Então, automaticamente, embora você não tenha os recursos materiais da oferenda, tá? você está manipulando energia. Você está fazendo, você está trabalhando com as trevas negativamente, porque você está mandando coisa ruim para alguém. Entendeu? Alguém briga com você. Você já imagina uma mãozinha fluídica no pescoço do cara. Você está emanando coisa negativa. Eu não queria mais ou menos isso, né? Se vai falar
2: para pensar. Quando a
1: gente olha aqueles ritos de magia em que as pessoas utilizam vários elementos, tudo aquilo é para potencializar a intenção direcionada.
0: Sim. Pode falar, eu estou te ouvindo.
1: Tem mais alguma pergunta?
0: Tem, espera só um Tá? Olha ah... aí, <risos> olha que interessante. Meu marido foi vítima da macumba, agora eu virei macumbeira.
1: <risos> Ô Henrique, é. Henrique, Oi. se ela então virou macumbeira, então ela vai conhecer esse ponto que a gente vai cantar agora rapidinho.
0: Pode cantar, porque daí eu vou, eu vou vendo aqui as perguntas.
1: O sino eixo é Manjubal, o
2: sino da igrejinha é faz beleza. Perfeitamente,
0: maravilhoso Maravilhoso A Renata fala assim, eu acredito Gente, eu sou espírita Mas eu não posso ouvir um atabaquizinho Porque olha, eu adoro eu, eu, eu adoro A Renata fala assim, eu acredito em vida Pós-morte Macumba, não Aí eu também tenho aqui o seguinte A, a Renata A Flávia falando novamente Nessa né? parede não tiver buraco Se a pedra não entra se você vibrar sempre no amor Não pega Aí a Camila fala assim Acredito sim Que existe a maldade entre as pessoas Né ah, Aí tem um relato Da Marilene Eu acho que existe uma cumba Quando eu tinha 13 anos Fizeram uma para minha mãe morrer Pegou em mim Quase morri comemorou hemorragia grave O médico pediu meu pai para me levar em uma bezedeira. Isso. Fui curada com chá de mortália de anjo e três brasas, brasas, alguma coisa assim. E um copo de aguardente. De, uh, deve ser Tirou com a mão. Eu acho o seguinte. É... Deixa eu ver aqui tem mais pessoas falando. Eu vou colocar os relatos das pessoas aqui, tá? Ah... Uh... <risos> Muito bem. Ah, deixa eu só ver aqui, bonitinho. só ver o que o pessoal tá falando. Muito bem. É que tem muita gente na página, e a gente vai, vai carregando para mim, né?
2: Olha, ah, o
1: Henrique. Só o Ramalho, ela colocou assim aqui, ó. Não temos um karma para passar aqui? Ela fez uma pergunta. Uhum. E ela complementa. Às vezes pensamos ser macumba quando é o nosso karma. Eu acho isso muito interessante, essa reflexão, porque as pessoas costumam falar que tudo é obsessor, que tudo é ego, que tudo é o inimigo, que tudo é o diabo. E a nossa parcela de responsabilidade fica onde? Em nossas ações. Né? Então, eu gostei muito desse comentário da Sol, porque, sim, nem tudo é macumba, como o pessoal Cumba. fala. E aproveitando que está sempre gente entrando na live, como eu disse no início, macumba, pessoal, é um instrumento de percussão, diferente da magia. O pessoal acabou adotando erroneamente esse nome, essa expressão. Né? Então, a magia, ela pode pegar, sim, qualquer pessoa que dê abertura para ela, ou, de acordo com a lei do retorno, que ela também mereça receber algo para que haja... Um intuito de acelerar o processo de desenvolvimento dela, de evolução, né?
0: Muito bem. É, deixa eu só explicar aqui o um negócio. É, vamos entender o seguinte. É, tudo gira em torno da intenção. Tudo gira em torno do espírito, da vontade, do querer. Tudo gira em torno da sintonia. Tudo de em torno do querer crescer, do orai e vigiar. Cada denominação religiosa tem a sua metodologia explicativa sobre aquela denominação. Tá? Os agnósticos, os espiritualistas, usam muitos elementais para explicar isso. O bandista ele vai ter uma linguagem metodológica, tá? A, e a sua didática para explicar os mesmos fenômenos que acontece em qualquer outra religião, tá? O Espírita ele vai explicar a mesma coisa que acontece que o que o crente fala, o católico fala. Só que ele vai ter as nomenclaturas dele, ele vai ter a avaliação, ele vai ter a metodologia dele. Então, qual que é a diferença entre a Cuba e o Espiritismo? A forma de explicar as coisas, tá? A forma de... O que o que existe de diferente entre o Espiritismo e a Umbanda é que é, o Espiritismo não cultua imagem e nem Santo, nem orixá, nenhum. Pronto, nós falamos de Deus, Jesus e os bons Espíritos. Respeitamos todos os Espíritos de todas as ordens. Tá? A macumba, ela já cultua os... A umbanda. Os... Ah, ah, verdade. A macumba na cabeça, tira é. ela. A, 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 umbanda, a umbanda cultua os, os guias. O catolicismo cultua os santos, as imagens. Então, é só uma forma de exteriorizar a forma que a, o seu acreditar, né? Mas eu acho assim, no final das contas, é tudo a mesma coisa, tá? É só a forma de você interpretar. A, a só, por exemplo, futebol é futebol. Futebol sempre vai ter jogador e sempre vai ter bola. E então, é porque os times... É a sua parte de afeição, tá? de associar-se àquela ideologia, àquela metodologia, daquele grupo de pessoas. Mas, no final das contas, o objetivo é o mesmo. É o futebol. Né? Eu acho que nós é, temos que a, prestar atenção é, e estudar sempre, tá? para que nós possamos crescer crescer como pessoa. Eu conheço essa pessoa que está aparecendo na tela. Né? Muito bem. Quer falar mais alguma coisa, Alicão? Pode falar.
1: Né? Eu gostaria muito agora, porque eu vi um comentário aqui de alguém saudão da malandragem. E eu claro. gostei muito. Para quem não sabe, a malandragem dentro da Umbanda é a linha do seu Zé Pilintra, que é uma entidade maravilhosa, muito conhecida e respeitada dentro da Umbanda, e eu gostaria agora de, no improviso, vamos? Não. Vamos! Salve, a
2: malandragem, Salve, Salve! Salve, seu Zé! Oi, boa noite para quem é de boa noite Oi, bom dia pra quem é de bom dia Amém! Apenas... É de bom dia Abenção, meu papai
0: Abenção Seu Zé Filipe É o rei da boiânia Salve, Salve, seu Zé Salve, irmão Muito bem. Maravilhoso A Carolina fala assim Se você não souber, não tem problema, tá, ligado? Qual que é a diferença da Umbanda para a Quimbanda?
1: Bom uh, A Umbanda E a Quimbanda São religiões diferentes uma das outras, apesar que dentro dos cultos pode existir coincidências no ato de algumas entidades se ap se apresentarem, por exemplo. Na Kimbanda a gente vê muita relação com Exu, com Pomba Gira, na umbanda nós também temos entidades como Exu, Pomba Gira Mirim que atuam, que trabalham, né? Uh... Eu costumo falar que, independente da religião que a pessoa frequente, tudo vai ter um norte de acordo com a moral do dirigente, seja o pai de santo, a mãe de santo, ou seja o dirigente espírita, o pastor e o padre. Se esses que lideram têm uma moral elevada, ou buscam ter uma moral elevada, os locais eles sempre serão locais agradáveis de você participar, de você vivenciar. Se a moral dos líderes, dos dirigentes, não for uma moral elevada, são aqueles locais que normalmente a gente ouve falar que faz coisas ruins para outras pessoas. Né? Eu não posso falar muito de quimbanda porque eu não sou o pai de santo de quimbanda. Né? Eu conheço os dois lados da moeda de ouvir falar de pessoas que frequentam a quimbanda que praticam o bem e pessoas que frequentam a quimbanda que praticam o mal. Da mesma forma que eu ouço falar de pessoas que praticam, abre aspas, a umbanda e praticam o mal, sendo que, na verdade, é o bem, mas usam o rótulo para dizer ou para fazer coisas erradas, assim como a gente sabe que, infelizmente, tem líderes religiosos de outras religiões que a índole não é muito boa e acabam praticando ah, tem
0: coisas ruins. Né? Tem, tem católico que não é santo, tem, tem crente que não é santo. O problema não está nas religiões, né? mas assim nas pessoas que lá colocam seus corações. Sim, né?
2: sim.
0: A Lívia, o ex não, é o e as Vizca, tem uma sim. dúvida sobre, sobre fazer algo para quebrar um trabalho realizado para nos prejudicar. Funciona mesmo?
1: Olha, Lise, vai depender de quem está te auxiliando, quem está te orientando, tá? Vamos partir do princípio que o trabalho que foi realizado enviou para você uma energia negativa. Como quebrar essa energia negativa? Tudo vai depender de que tipo de energia é essa, de que trabalho foi feito. Dentro de um terreiro de Umbanda, o guia espiritual que vai te atender, ele vai saber diferenciar que tipo de trabalho, que tipo de energia está sendo demandada para você e ele vai te orientar, seja através de acender velas, de um banho de ervas, de uma pressa específica ou através de um descarrego, um sacudimento, enfim. Cada terreiro de Umbanda trabalha de uma forma Cada guia vai trazer uma orientação diferente. Então, se algo foi feito, existe sim como desfazer, tá? O mais importante é a pessoa que se sente atacada ou que foi atacada por aquela energia, que ela entenda que para se desfazer, para se desvincular dessa energia, vai depender muito mais dela querer e entender o que precisa fazer do que quem vai estar tá auxiliando também, tá bom?
0: Sim. Aristeu, você está me ouvindo bem?
1: Eu estou ouvindo, mas o seu som ficou um pouquinho baixo, mas eu consigo ouvir.
0: É, que as pessoas, tem algumas pessoas falando que o meu som não está muito bom. Então eu vou falar um pouco mais alto para ver se de repente melhora. Tá? Tá bom. Ah, qual o nome deste Pai Santo? Sou um bandista, estou amando a fé dele. Ele chama Aristeu. Aristeu tá? Prazer,
1: Karina, boa deixa,
0: noite. Deixa eu colocar aqui o banner da casa, tá? Deixa eu tirar este aqui, porque aqui vai aparecer, ó, pai Aristeu Barrote, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Se ficar muito ruim o meu som, você fala, tá? Que eu tenho que mexer aqui, ficar com esse problema antes de começar, né? Muito bem. Ah, tem muita gente tipo, mandando uma noite, tem muitas pessoas. Ah, como é que se diz? Mandando, falando vários comentários. Tá? Não dá para colocar todos, porque são muitas pessoas. Deixa eu só aqui assim que eu estou vendo. Mas acho que uma coisa que é muito importante para as pessoas terem ideia que existe muito preconceito. Vocês acham? Você acha, Lisbão, que pleno uh, 2022 as pessoas já aprenderam a conhecer mais a umbanda, ou ainda existe muito, muito preconceito ainda sobre a umbanda?
1: Olha, Henrique, uh, eu acredito que há uns cinco anos mais ou menos a umbanda ela começou a criar uma proporção de divulgação através das redes sociais muito grande e aonde é tem despertado o interesse de muitas pessoas para conhecer mas infelizmente ainda em 2022 existe sim muito preconceito uh, graças ao nosso pai Oxalá a nossa casa nunca teve nenhum tipo de abordagem nesse sentido eu nunca sofri nenhum tipo de abordagem nesse sentido também nas ruas. E olha que eu gosto de andar assim a caráter também, do jeito que eu estou na live hoje. Gosto de colocar as guias, gosto de colocar os meus turbantes, meu filar porque é a forma como eu me sinto bem. Eu amo ser um bandista. Eu amo estar e viver a umbanda. E eu me sinto. Na obrigação de mostrar para as pessoas que a Umbanda não é como pintam. É diferente. E a gente mostra através das nossas ações. Então eu não posso, como um pai de santo, aceitar a vergonha em querer mostrar a minha fé. né? Infelizmente, numa cidade vizinha, um terreiro de uma mãe de santo foi depredado, entraram, quebraram tudo assim como também alguns terreiros lá no Rio de Janeiro, né, que a gente ouve falar bastante nisso, eu acredito que é por conta da verdadeira ignorância das pessoas. Porque, como já comentaram aí também, eu já falei, a Umbanda ela não pratica o mal. Tem pessoas que falam assim, né? ah, vocês escutou o diabo, o diabo ele não é umbandista, o diabo ele é católico, né? o diabo ele é cristão. Né? então o diabo não faz parte da nossa cultura da nossa filosofia nós não acreditamos em diabo não sabemos o que é essa figura dentro da umbanda porque não existe né? e as pessoas elas costumam misturar muito as coisas pela falta de conhecimento
0: é, porque porque muita coisa foi criada né, por por uma pela denominação católica né, na era medieval né? Eles implantaram isso Na era, na era medieval né? é, Não temos um karma Para passar aqui
1: Essa às foi vez... a mensagem da Sol Que eu falei aquela hora
2: Que eu gostei ah, bastante tá.
0: Às vezes pensamos ser Macumba Quando é nosso karma Então é aquela coisa assim Também nós temos que tomar cuidado Que às vezes nosso maior inimigo Não é aquele Que está é, pensando negativamente contra você, é você mesmo. Né? Você mesmo cria, você mesmo vibra. E nós temos um talento ótimo de colocar a culpa nos outros. Não é verdade? E meu áudio ainda continua ruim, Eliseu.
1: baixo mas dá para ouvir normal, viu, Henrique?
0: Ah, então tá bom.
1: Olha, o Henrique, a Renata Araújo, ela escreveu assim, o problema é achar um pai de santo verdadeiro. Posso dar uma dica para vocês?
2: Pode, como Aristeu, encontrar
0: Aristeu, casa de, Aristeu, Aristeu Rote de Campinas. Pronto.
1: <risos> Sejam bem-vindos, viu? Nós temos estudos também, quem quiser. Bom, uh, e tudo gratuito, tá, pessoal? Como que eu encontro uma casa de terreiro de um banda bom? Primeiro, na placa não tem como você identificar. Muito menos através das roupas Nós identificamos
0: céu Eu vou tentar Oi? mexer no meu som Se okay. eu sair tá Você continua falando aí Até eu conseguir re restabelecer aqui tá? Não
2: tem problema,
1: a gente toca também o axé aqui Fica tranquilo <risos> Bom pessoal uh, Voltando a falar Por placa, nome Não tem como a gente identificar Se um terreiro é bom ou não então, vai ser sempre necessário a visitação, né? Mas se você visita uma casa e não se identifica com ela, ou vê algo que não te agradou, isso não significa que as outras casas também serão da mesma forma. Quando você entra dentro de uma casa de Umbanda, é sempre importante que nós venhamos a observar o comportamento do dirigente, dos filhos do terreiro, se você percebe que todos se tratam com respeito, se todos têm um sorriso no rosto, se ninguém está lá né, naqueles dias em Rabu... É claro, sempre vai ter um ou outro que vai estar tá naquele dia que acordou do avesso. Mas se a gente percebe que, e sente com o nosso coração que as pessoas que fazem parte daquela corrente existe amor, união, alegria... Você entrou no terreiro, recebeu um passe, se sentiu bem, conversou com o guia e ele conseguiu passar uma mensagem de esperança para você. Mensagem de esperança não é o que você deseja ouvir, mas é o que você precisa ouvir naquele momento. E se o atendimento foi gratuito, esse com certeza vai ser o local indicado para você. Vá Muito uma, bem. duas, três vezes, quantas vezes você se sentir bem. Você me ouve? Sim, agora tá bom. Tá bom,
0: olha só. A Renata Araújo falou assim: por que minha vida só anda para trás? Tudo dá errado. Eu luto muito, ótimo. A, a sua estratégia de vida, amada, tá errada. Tá? Já começa por aí. Tá? Ou, ou você tá no círculo vicioso mental que você gira, gira, gira e não sai do mesmo lugar. Tá? Então, isso de repente. Você, e com isso, nós nos associamos com mentes iguais. Então, o que, que seria aconselhado para você? Culto no Evangelho no Lar. Oração. Segundo, mudar o seu padrão vibratório. Mude de sintonia, para que você quebre essa, esse ciclo vicioso de pensamento que você criou. Né? Aí sim, você vai perceber que as coisas vão começar a mudar, mas você tem que começar a mudar o teu eu. Primeira coisa, como é que você reage perante as problemáticas da vida. O que, que você faz? Isso é para todo mundo. Tá? O que, que você faz para melhorar? Você é a pessoa que só reclama? Ou você é resiliente? Você muda de estratégia quando as coisas não estão erradas? Ou você fica batendo cabeça? Então acho que tudo isso também parte de nós. Antes de você falar alguma coisa, eu gostaria de só comentar isso aqui. Ó. Eu sou do candelbler raspada e adoxada. Fui bandista há muitos anos. Hoje estou me interessando pelo espiritismo cardecista. Na verdade, espiritismo é uma, coisa, já é uma coisa só, mas tudo bem. Gostaria de saber, na visão do espiritismo, o que fala sobre esses espíritos desencarnados, exexus, pombagiras, que são espíritos evoluídos, porém sem luz. Qual a visão do espiritismo sobre esses espíritos? Realmente é caridade para esses espíritos subir no nível espiritual? Você mesmo me perguntou e você mesmo acabou se respondendo, tá?
1: Vamos entender o seguinte. Henrique, Oi. Deixa eu só fazer uma correção na, no texto dela que eu acho Sim. importante. Sim, pode uh, fazer. Eu costumo falar que Exu e Pomba Gira, eles são agentes secretos de Jesus, hum. <risos> tá? Porque eles são espíritos de luz, só que eles conseguem adentrar em regiões mais densas, por estar mais aptos a trabalhar com essas energias mais densas.
0: Então, é isso que eu, é isso que eu ia falar, tá? Nós temos que entender o seguinte, como tudo é sintonia, e os espíritos que estão muito, o seu nível espiritual muito baixo, tá? Um espírito, por exemplo, que está numa evolução, não, não, é, deixa eu te dizer, no outro patamar vibratório, porque você fala evolução, você fala que esse aqui está evoluído e esse aqui não.
1: A gente né? separa, isso. É,
0: isso. É, é, ele está num outro padrão vibratório, digamos assim. Ele não vai conseguir acessar aquele que está com o seu padrão vibratório muito baixo. Vamos, então, nos ater a padrões vibratórios, para que as pessoas possam entender melhor. Então, acontece, é, existe uma, um, são colegas de trabalho. Eu estou no setor, mas o meu problema não é o meu setor que resolve. Eu, eu vou pedir ajuda de um outro setor. Eu vou ligar para aquele setor e vou falar assim, amigos, eu estou com esse problema aqui, vocês podem ir lá para mim ver. Que nem, por exemplo, eu estou com, com um problema no meu encanamento. Aí você liga, pra, eu gosto de elucidar, tá? Me corrija se eu estiver falando errado, tá bom? Era seu. Eu estou com problema no encalhamento da minha casa. Eu ligo para uma empresa responsável. Quem me atende é a mesma pessoa que vai vir consertar meu cano? Não, mas é a mesma empresa. Quem me atende está no setor do, da fábrica. Quem realiza o, o, o trabalho está no outro setor da fábrica. Mas todos trabalham no bem comum do cliente. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Então, os espíritos que estão no padrão vibratório, que nós, vamos misturar um pouco aqui, no espiritismo, aqueles espíritos de, de túnicas, que o pessoal só imagina isso? Pois fique sabendo que eles têm parceria com esses espíritos que conseguem acessar padrão vibratório, os mais inferiores, e eles trabalham em comunhão, no resgate das almas sofridas que estão nas sombras, nas sombras muito baixas do umbral. E, e são espíritos dignos, trabalhadores, em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, tá? Só que nós estamos falando de funções, simplesmente funções. Imagine se numa cidade todo mundo fosse prefeito e não existisse os, os garis. Não, ele não é nem mais que o perfeito e nem menos que o perfeito, o perfeito. São funções diferentes que trabalham no bem coletivo da sua cidade. Falei besteira?
1: Não, não, tá correto.
0: Né? Então, tá bom. Deixa eu ver aqui. Tá cheio de demônio por aí, mas eu não, mas eu não amo, não. Né? Muito bem. Ah, deixa eu só ver aqui. Para lá, tem muitas pessoas falando, né? Ah, tem pessoas que não estou conseguindo responder né o som está um pouco abafado mas dá para ouvir melhorou ou melhorou voltou a abafar
1: para mim está ok
0: ah então tá bom então acho que era aquela aquela hora lá é que as mensagens estão chegando agora para mim entendeu é que eu estou vendo pela plataforma né muito bem então eu acho ah, olha aqui ó a Dalva falou, o verdadeiro Umbandista, ele só pratica o bem, exatamente.
1: Perfeito, Dalva.
0: Exatamente. Tá?
1: Eles têm Instagram? Tem.
0: Fala aí, Tem... Aristião.
1: Temos Instagram, é Ted Campinas. YouTube também, Facebook. O Facebook nós temos a página do Tupijá, a página voltada só para o terreiro, né? Tupijá significa oh, templo de banda tá, oh,
0: tá, tá passando aqui
1: embaixo Tá passando aqui embaixo O Facebook do templo E o Facebook do terreiro
0: Né? Com certeza Alisteu, estamos chegando nos nossos momentos finais Né? Você gostaria de tocar mais um ponto aí Mais uma música bem bacana mais uma... Enquanto a gente vai vendo algumas perguntas Eu, eu quero aproveitar,
1: você... Henrique Que dia 2 de fevereiro agora foi dia de Nossa Senhora dos Navegantes Que eu disse no início Que o pessoal do Norte e Nordeste Faz sincretismo com nossa querida Mãe Emanjá Eu gostaria de saudar ela neste momento
0: Pô, fica à vontade
1: Sara, Mãe Emanjá
0: Ô, oh, doiá,
1: minha mãe Ô, oh, doiá, minha mãe Mãe da
2: Guarrainha Nas ondas sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando, quando tem luar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando, quando tem luar Como é lindo o canto de manjar Faz até o pescador chorar Quem escutava I'm a Da Sereia do sereia do Mar. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilhoso. É, antes de nós terminarmos, não sai daí não, fiquem aí. Eu gostaria de dizer que eu faço uma campanha mensalmente já há oito anos que é a campanha de lar e lar. Nós assistimos 75 famílias. Se você quiser adotar uma família nossa, você doando R$ 55,00 para esse Pix que está passando aqui embaixo, você vai estar adotando uma, uma família. E se você curtir a minha página, Cartas, Psico, ou Cartas Consoladoras Henrique Botaro no Facebook, você vai conseguir é, acompanhar o nosso trabalho social. Sobre as psicografias, eu vi várias mensagens aqui. Nós estamos com todas as sessões de psicografia suspensas por hora, enquanto nós não uh, melhorarmos né, o nosso quadro social infecto com relação à pandemia. Tá bom? E também, eu gostaria de... Uh, por último e não menos importante, o meu amigo e médium, o Livro Barbosa, está aqui em São Paulo. Tá? E ele está fazendo... Uh, pinturas mediúnicas no espaço Cida Godói. Cida é, E ele faz tanto presencialmente quanto à distância. E ele está com as vagas abertas para amanhã, dia 5. Tá? E é verdade, eu vou estar lá com ele amanhã a partir das 16 horas, né, no espaço Cida Godói, e também no, no, no próprio domingo. Se você tem interesse de fazer um retrato da sua vida passada ou do seu bem feitor, entre em contato com o telefone que está passando aqui, tá? Ah, não dá pra pegar agora? Depois que terminar a live, você volta e você consegue anotar. E aí você pode entrar em contato com eles, é só pelo WhatsApp. E agendar, tá? Pegar as, as maiores informações. Os quadros ou os desenhos mediúnicos são pagos, Tá? Só que 50% desse valor, ele reverte para comprar o próprio material que ele gasta, que é tinta óleo, giz pastel, que é muito caro. E 50% ele doa para a casa que está o recebendo. Tá bom? Para os seus trabalhos sociais. Então, tá bom? E também nós temos aqui o nosso querido Aristeu Barrote, que vai dar os, as suas últimas palavras para des, se despedir de nós. As palavras finais são suas, e por mim, muito obrigado a todos que estiveram comigo, com Aristeu Barrote, com os nossos amigos Alex e Onyx, logicamente que tem uma galera também aí de bastidores que eu sei, Então, um beijo a todos esses meus amigos, e, o, e os amigos do Espiritismo Brasil, Chico Xavier, o meu mais sincero agradecimento. Aristeu, com você.
1: Bom, quero iniciar agradecendo a página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, agradecer ao nosso querido amigo Henrique Botaro pelo convite, agradecer aos meus filhos que estão aqui me ajudando para com que ocorra essa transmissão, né? Então, meu muito obrigado a todos que estão participando dessa live também, nos comentários, nas visualizações, nas curtidas, e faço o convite a todos vocês a conhecer a nossa querida Madumbanda. Sexta-feira agora virá atendimento na nossa Umbanda, domingo as cirurgias espirituais de Dr. Hans, quem quiser conhecer mais um pouquinho, tá aberto aí, embaixo passando o endereço da nossa página, eu desejo a todos vocês, que nosso querido Pai Oxalá os abençoe, os ilumine, que nosso querido Pai Ogum possa ir na frente, abrindo também os caminhos de todos vocês, protegendo a todos vocês, e que nossa Mãe Manjar, nessa semana em que nós saudamos a grande mãe das águas, possa, com as suas águas abençoadas, nos lavar, retirando toda a negatividade. Um final de semana extremamente abençoado. Muito axé a todos vocês e muito obrigado mais uma vez.
0: Gratidão, que assim seja. E muito obrigado, muito obrigado a todos. Se você gostou, compartilhe, tá? Curta a página do TED. Curta a nossa página, tá bom? E muito obrigado. Obrigado mesmo. Gratidão. Até mais. Obrigado.